1: Bem, Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio do seu podcast E hoje vamos falar da Franquia King Kong E para fazer esse episódio eu tô com o Everton
2: Fala pessoal, e levantando já uma polêmica O King Kong, apesar de ter Rei no nome, ele não é o rei dos monstros Gigantes, pra mim o Godzilla ainda É o rei dos
1: monstros gigantes Cara, é... Eu sou o Vinícius e eu concordo com você Everton E eu acho que isso é mais especificado ainda Nos filmes dele, né? Principalmente quando ele Encontra o Godzilla, né? Mas o King Kong Com certeza também pode ser um rei porque a figura dele é muito marcante. É um personagem icônico nos cinemas. E, aproveitando esse novo filme que saiu em 2021, King Kong vs Godzilla, é Godzilla vs King Kong. Enfim, os dois estão se degradando nesse novo universo da, da Legendary que sai pela Warner Bros. A gente vai comentar da franquia do King Kong nos cinemas, dos filmes, dos oito filmes? Enfim, já perdi a conta, mas a gente vai comentar um pouquinho de cada um deles. Desse personagem que é icônico nos cinemas, né? E antigaço, né? Mesmo que o Godzilla seja o rei dos monstros, o pioneiro é o King Kong. Isso com certeza. Porque a gente começa com o primeiro filme dele Lá em 1933 Mas uma curiosidade, Everton O nome dele, o King, era só porque O título original era pra ser Kong Só que eles falaram, puta, o nome é muito pequeno Tem que colocar alguma coisa pra dar uma acrescentada Eles colocaram King, né, que é sempre algo imponente E, porra, fez todo sentido pro personagem Me surpreende,
2: eles não terem colocado Kong, a oitava maravilha do mundo
1: <risos> Podia ser também, né Podia ser, tem um nome, tem título Bem os títulos desses filmes Da, da era de ouro do cinema, né
2: É, porque... No, no próprio filme, né? É, quando o, o, o personagem lá apresenta o Kong, ele fala que é a oitava maravilha do mundo, né? Então
1: sim, faria a... muito sentido da época, dele né, Também com certeza faria todo sentido. Mas bem, o primeiro filme de 1933 é dirigido pelo Merian C. Cooper e pelo Ernest Schoedsack. E ah, o, o Ernest Schoedsack ele é mais o diretor do filme mesmo, como cinema ali, mas a, a criação da ideia do King Kong é do Merian C. Cooper juntamente com o Edgar Wallace que ele acabou não vendo a sua criação de fato. Explico. O Edgar Wallace era um romancista jornalista inglês, então ele tem nossa, um monte de romance escrito. Ele teve a ideia original, estava trabalhando no roteiro do King Kong, mas ele acabou falecendo em 1932, então ele não pôde ver é, o seu roteiro principalmente parcialmente, que ele parcialmente escreveu, né, na, nas telas do cinema. Então a obra foi completada depois, em 1933, chegou às telas. Bem, antes da gente comentar, começar a comentar várias histórias curiosas Curiosidades e nossas opiniões, eu quero saber qual a sua lembrança, é, Everton, do King Kong. Minha lembrança é... A primeira, do... né? Eu nunca tinha assistido os filmes do King Kong.
2: Eu acho que nenhum filme do King Kong. Assim, desses antigos, né? Eu, o que eu sei, o que eu sabia, é o que tem no imaginário popular. O King Kong escalando em Paris State, é, a, a questão da atriz, da, da que é o amor da que eles trabalham em alguns filmes como O Amor do King Kong, né? É isso, e praticamente isso. É uma história tão... É como se fosse já uma, realmente uma lenda popular, sabe? Uma coisa, é uma história que todo mundo já conhece, sabe? Mesmo você nunca tendo assistido o filme, você meio que conhece a história do King Kong, que eles vão lá, pegam ele lá no, na Ilha da Caveira, ele vai para os Estados Unidos ser apresentado, tem, tem a, a protagonista, sabe? Que é, que é uma coisa muito importante no filme. É, é meio que uma história que todo mundo já conhece, Sabe? mesmo sem ter assistido os filmes
1: não, isso é verdade, eu também, eu acho que eu, eu tinha assistido os filmes mais recentes do King Kong, né, mas o filme de 33 eu nunca tinha assistido, por incrível que pareça, e o mais bizarro é que eu tenho memórias, é, eu não sei se especificamente do King Kong, mas deve ter passado sim, mas desses filmes da Era de Ouro do Cinema, que tem esse, esse trabalho de stop motion que é, é pioneiro, né, do Willis Aaron O'Brien, que a gente vai comentar um pouquinho depois do cara que teve a ideia e fez essa mudança dos efeitos especiais na época é, eu tinha medo disso quando era criança, porque eu achava que era um movimento tão antinatural, sei lá, eu achava tão estranho aqueles bichos se movimentando é, que me causava uma estranheza e até medo de vez em quando quando era criança, então eu nunca tinha muito coragem de assistir esses filmes, é meio bizarro, né? Sim. É, eu, eu não tenho não lembro, sabe? Eu sei que passava no SBT bastante, passava
2: o, o Jazão e os Argonautas que, que eram Sim. um dos filmes que passava, sabe? Que é, usa a mesma técnica praticamente, sabe?
1: O filme saiu em 33, né? Então, uh, o, o primeiro filme que teve som foi só em 1927, então, era, era recente é, a utilização do, do som no contexto de um filme completo, né? O primeiro filme só saiu lá em 1927, chamava O Cantor de Jazz. É... E o filme, eu posso dizer, assim, que esse termo do blockbuster ainda não existia, né? Ele foi muito mais forte e divulgado com lá pra frente, né? 70, é, com os termo, Jaws, é, né? O termo
2: surgiu com, com o Jaws, né? Com o Tubarão, né? Do M Spielberg. Mas a gente pode dizer que o King Kong é um blockbuster da sua época. Ah, isso com certeza. É muito por, por ser um filme revolucionário revolucionário, né?
1: Não, totalmente. É, essa criação do William O'Brien de, de criar os mo seus mo os monstros através de animação stop motion, e era um negócio tão fantástico a época que chamou muita gente para assistir o filme, né? É, o que chamava a atenção,
2: a questão muito do, da, da revolução dele não é apenas a questão dos efeitos e de ter o stop motion. Já existiam filmes assim, né? É, foi muito a questão de como foi gravado também. A questão de conseguir utilizar o stop motion, fazer o stop motion e já ter ele Pronto quando os atores forem interpretar, sabe? E conseguir intercalar isso. Inter então o cara já fazia o, o próprio mo o movimento lá, o ator já interpretava,
1: já sabendo como tava a animação, sabe? Sim, isso é verdade. É, a, a montagem, né, do, do, do efeito do trabalho que ele fazia stop motion com os atores ali, é uma, é uma ligação diferenciada que eles criaram ali pro, pro filme, né? O filme, sim falando em, só rapidamente em premiação, porque em, em 33, quando você procura a lista de justiçados do Oscar, o Kong Kong aparece porque é um filme que não foi lembrado pela academia no, nos anos posteriores, né? Ele só foi reconhecido, e quem foi reconhecido na verdade foi o próprio O'Brien em 1950 é, que deram um Oscar aqueles Oscars por conjunto da obra, sabe? Que o, 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 Eles tentam se é. redimir uhum. que o Oscar faz bastante isso na real Mas ó, o filme teve um custo mais ou menos entre 513 e 670 mil dólares na época, e o filme já arrecadou em todas as suas reestreias cerca de 2.8 milhões de dólares Pra gente, hoje em dia Valores rid ridículos, né? A gente pensa Pensa dos filmes que saem hoje em dia Mas pra época, já foi muito dinheiro O filme realmente foi um blockbuster Da época, ele, ele era tão popular Assim que ele chegou a passar em duas salas de Nova York Passar em duas salas de Nova York Era tipo porque o filme realmente tinha muita gente Querendo assistir, porque a gente tá falando de um ingresso que custava 15 centavos de dólar, era um negócio assim, Muito barato, né? O cinema era uma coisa muito Popular. O filme foi, além de 33 O filme foi relançado em 42, em 46 E 52 e 56 e principalmente depois dos seus relançamentos Que ele começou a ganhar mais o status de Não um filme culto, mas um filme no imaginário das pessoas Quando ele saiu em 33, ele era um filme, sim, fez sucesso Mas ele só foi criar esse imaginário do personagem King Kong Enraizado na cultura pop A partir das, dos seus relançamentos da década de 50 É, porque talvez seja
2: porque na época já tinham outras obras é, Que já foram inspiradas pelo King
1: Kong, né? Sim, ele, ele era original no formato, mas não tanto na história
2: É, pode ser
1: também, né? Quem nunca ouviu falar do King Kong, vamos dar uma sinopse rápida Porque basicamente vai ser a sinopse de todos os filmes né? <risos> Só vai mudar um elemento ou outro Mas pra quem nunca assistiu King Kong é... O filme conta a história de uma equipe de cinema Que é liderada pelo Carl Derham é... Esse personagem que, vive... que é vivo pelo Arthur Robert Armstrong Que viajam pra Ilha da Caveira Pra é... gravar um filme né? Eles sabem que tem uma ilha lá E vão gravar um filme Especial E descobrem uma civilização primitiva Que oferece mulheres a um deus gorila gigante Que é o Kong A mocinha do filme a amada do Kong, que depois vai ser construída por todos os outros filmes, nesse filme é a Ann Daryl, quer dizer, a personagem é Ann que na maioria dos filmes também é, que é vida pela Faye Rye, e ela é a estrela do filme e tal, mas ela tem um, um, uma paixão pelo Jack Driscoll, que nesse filme ele é um marinheiro, né? Tipo um tenente. Uhum. E nos outros vai mudando é, é, o papel do Jack, porque o King Kong, assim, a gente tem os filmes aqui, mas a gente tem muitos que são é, remakes, né? Literais, né? Vão contar a mesma história, mas vão ser feito de maneira
2: diferente. Sim, o, o que mais diferencia... Depois a gente vai comentar isso, mas o que mais diferencia os filmes é, é a posição dos personagens, sabe? A questão do, do que eles são, do que eles trabalham e tal. Mas, tipo, a, a característica do cara que vai pra ilha da mocinha
1: e do herói não muda, sabe? Sim, isso é, é exatamente isso que acontece, né? E, bem, Everton, assistindo pela primeira vez, eu, eu sei que é um exercício difícil, e pra mim também é um exercício difícil você assistir um filme de 33 e tentar pensar com a cabeça de quem assistiu aquilo no cinema na época. Mas o que você sentiu do filme? Você gostou? Você não gostou? Então, isso é, é muito complicado você
2: tentar pensar na época, realmente, você se você for pensar, devia ser um negócio absurdo, sabe? É, porque é, é bem feito, sabe? Apesar de você dotar as coisas estranhas, tá ligado? Você é bem feito, você, você entende a história, ela funciona, sabe? Tem algumas coisas que hoje são inimagináveis, são muito bizarras, tipo o Blackface, que é escroto pra caramba, tá ligado? Mas, porra, Filme de 33, tá ligado? É, mas é, o filme funciona, sabe? É, o roteiro, ele, ele trabalha legal. Você consegue acompanhar o filme de uma maneira legal, sabe? É, é, mas é aquilo, sabe? É a animação stop motion. Então a, o personagem tá se movendo de uma maneira muito esquisita, sempre isso. Só que ele o que eu acho interessante, depois vendo os outros filmes, é que ele, ele tem cenas tão marcantes
1: que foram reproduzidas em todos os filmes, sabe? Sim. O filme, ele mesmo por, por mais que você não tenha visto o filme, ele realmente tem cenas que são icônicas imagens icônicas é, que que ficam para os outros filmes da franquia, obviamente, e também para outros filmes, séries, desenhos, e um monte de coisa que é referenciada posteriormente. Mas é, é realmente difícil você trabalhar com esse exercício de você se colocar na cabeça de uma pessoa de 33 que está assistindo esse filme. Porque, em questão de efeito especial, é, com certeza era uma coisa muito absurda na época, pelo barulho que fez, né? Assistindo o filme, ele é um filme que não me cansa. Porque é, é, é legal esse filme, assim, na... É, na questão de um roteiro, porque ele é um filme rápido, né? Tem essa história ali pra ser contada e a partir do momento que eles chegam na ilha e encontram o Kong, é porrada o filme inteiro, cara. É, ele, é isso, mesmo, isso é uma verdade. Ele, o que enrola mais é no começo
2: tal, você conhece os personagens e tal, mas depois chega na ilha, é, realmente os caras trabalham pra caramba os stop motion, sabe? Porque o Kong luta contra um monte de bicho, luta contra o dinossauro, São contra um monte de bicho, sabe? E, 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 de, e depois tem a parte do, dele na cidade também, que é, o, é um outro Hãy subscribe uma outra parte muito icônica, sabe?
1: É, o King Kong no topo do Empire State Building com, com a sua amada lá. E detalhe, né? O Empire State Building ainda estava sendo construído na época, né? Sim. É, 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 ele ainda estava em construção. E é, é o primeiro que eles iam escalar seria o, o, o Chrysler, que é outro prédio famoso, mas acabaram trocando para o Empire State Building e ficou essa imagem icônica do King Kong. É,
2: eles queriam o maior prédio do mundo, né? Sim. Para trazer essa ideia realmente, sabe? Do Kong ser gigantesco, né?
1: Apesar de gigantesco no filme, pros moldes ele só tinha 40 centímetros de altura, né? O stop motion que eles usavam no filme. É... E no filme o personagem tem 15 metros. E o rugido do King Kong é uma combinação de leão e tigre. Então, animais que não tem nada a ver com gorila, né? Mas eles fizeram essa combinação pra ser também um negócio icônico, né? Que é o rugido do King Kong. É, tem que ser alguma coisa que passe uma sensação de medo, né, cara? Não, e, 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 e eles constroem isso muito bem, né? Você realmente fica com esse imaginário, né? É... É engraçado porque que como eu comentei que metade do filme pra frente é só porradaria, é só stop motion e o trabalho que eles tiveram é, foi um negócio muito grande, muito grandioso, principalmente é, pra época. É, cada minuto de stop motion eles levaram cerca de 150 horas pra produzir. Então os caras tiveram muito trabalho pra fazer isso.
2: É, então foi pouco, né cara? Por isso Não. que é
1: revolucionário, né? Exatamente, por isso que é muito revolucionário e fez todo sucesso. E esses filmes revolucionários que fazem muito sucesso acabam salvando muita, muitas produções produtora, e foi o caso da RKO Radio Pictures, que é a produtora do filme, né? Quem apostou no filme levou eles pro cinema que tava à beira da falência quando para sair o King Kong, né? Então foi salva da falência por causa do King Kong, que foi a maior abertura do cinema da história até o momento, né? E não é só de hoje que quando os filmes que fazem muito sucesso, é, mesmo que uma, uma continuação não seja esperada, ela vem. E aconteceu também com King Kong, o sucesso de 1933 foi de, do filme, de 33 foi tão grande que eles logo criaram mais um filme que saiu em 33 também. Só que esse filme não foi pros cinemas, né? Ele era um vídeo homage que chamava Song of a King Kong. Ou Song of Kong, né? O nome do filme. Desculpa. É... Que é literalmente o filho do King Kong. Sim. E,
2: e esse filme já é bem
1: diferente, né? Ele já tem um
2: tom diferente de, de... Ele não é tão aventuresco assim, ou até, tipo, assustador, tá ligado? Ele já traz uma, uma, um ponto mais de comédia, alguma coisa desse tipo também, sabe?
1: Cara, isso é... É total ponto que a roteirista do filme, a Ruth Rose, é, ela, não tia, ela dizia em entrevista que não tinha intenção nenhuma de fazer um filme sério realmente, porque era muito difícil superar o primeiro. O nível de técnica que eles utilizaram, o nível de novidade, a grandiosidade do filme, realmente, era muito difícil de ser superada. Então, ela dizia, se você não pode tornar o filme maior do que ele era, do primeiro, deixa ele mais engraçado. É. E foi o que eles fizeram literalmente. Nessa segunda nessa segunda parte, a história que é contada, é do mesmo personagem né, que capturou King Kong, o Carl Daham, e ele retornou torna a ilha da caveira para encontrar outro monstro gigantesco, que é o filho do King Kong.
2: Sim, é, e o filme, é esse já é mais, não é, não é tão legal, tá ligado? Você não acompanha tão bem, já é mais tonto, sabe? Sim,
1: é o filme mais rápido, é um filme que leva também a premissa de que... É, o filme tem um pouco mais de uma hora, ele é bem rápido, né? Comparado ao primeiro e comparado a todos os outros, é... E você vê que ele é um filme menos trabalhado, apesar dele também ter ba grandes batalhas, né? Assim, do, 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 do filho do King Kong, tem um momento que ele luta também bastante... Mas é, é, dá pra ver que é um filme realmente Pra pegar a onda do sucesso do primeiro E, obviamente, se você tinha uma, uma produtora que se salvou da falência E começou a ganhar dinheiro, eles não iam Perder tempo de fazer mais dinheiro, né? Com certeza, né? Só que uma pena que o filme não foi Tão bem recebido, né? Na, na época Mesmo porque acha a novidade Do primeiro era tão grande que o segundo acabou Virando um pastiche, uma coisa Meio é, qualquer nota, sabe? Assim, é, porque não tem muita É um filme que não tem muita lógica
2: Sabe? O Terra, que é o cara que pegou o Kong no primeiro filme, ele volta meio do nada pra lá, sabe? É... Ele encontra uma, uma, uma atriz que a, que a casa dela pegou fogo, sabe? Sim. O, é, é, meio, é meio nada
1: a ver as coisas que acontecem é, 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 é tudo forçado, a história é meio forçada, né? Os acontecimentos dela pra você ter um sentido de continuidade. É, e tem o Yugo próprio filho do Kong também, é, um, é, é
2: ele, ele é muito tratado como se fosse realmente um, um bebê, sabe? É muito Não faz tanto sentido. Ao mesmo tempo que ele assim ele também é um cara um bicho que mata um monte de outros monstros, sabe?
1: Sim, é bem por aí e é um personagem que não foi mais aproveitado, né? Posteriormente vai ter uma outra versão de filho de King Kong, mas que não é, chegou às telas com um filme próprio ou um, um filme com o seu título é, de filho do King Kong. Depois, e esse filme foi assim não foi tão bem recebido que pra você ter um novo filme do King Kong demorou pra caramba né? É, o, o personagem ficou realmente é, meio que desgastado pela rapidez com que foi feito um segundo filme, apesar do sucesso que ele teve, e muito por conta do que, em vez de você fazer um novo filme, eles fizeram relançamentos do filme que fez muito dinheiro, então isso que reforçou o Imaginário, então eles não precisavam criar novos filmes, eles refaziam e é, lançavam novas versões melhores, melhoradas assim, remasterizadas, tal, provavelmente tinha cor depois, é, como né? algumas tinham
2: cenas extras, né? Cenas que
1: foram cortadas no original, né? Pra você criar ainda mais, aí sim o King Kong virou um produto do Imaginário. Thank <laughs> E nesse meio tempo, obviamente, a ideia do monstro de gigante, ela foi adaptada pro talvez o monstro gigante mais conhecido, que é o Godzilla. Sim. Que o Godzilla, o primeiro filme, é de 54, 56, é por ali, né? Dos anos é, 50, é, né? Uhum. É. E, obviamente, a inspiração é tem toda a origem do, do Godzilla lá, da, 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 das bombas de Hiroshima e Nagasaki, do monstro nuclear, e também o monstro gigante vem muito do King Kong, não só do King Kong, mas de tudo que era feito nessa era de, de ouro do cinema americano, né? E lá, o filme dirigido por Shiro Honda, que revolucionou né, a forma de fazer, esse, criou o filme do Godzilla, depois vai dirigir outros, muitos filmes do Godzilla, e pelo Eijitsu Buraya que é o cara que também mudou a forma que se fazia essas batalhas de monstros gigantes, é, pra Torro, né? Que é a detentora dos direitos do Godzilla, e o King Kong acabou chegando lá em 1962 fazendo o primeiro duelo, King Kong vs Godzilla.
2: Sim, onde um é abandonado, o stop motion, né? E, e começa a utilização
1: do das fantasias né, cara? Sim, era o jeito que o Tsuburaya criou para os seus monstros gigantes. Né? Era vestir a fantasia. É, os personagens tinham uma movimentação mais é, livre. Tanto que é, nesse, nesse filme, principalmente o King Kong vs Godzilla, você percebe claramente a diferença de movimentação dos personagens. Obviamente, está falando de muitos anos na frente. né Então é melhor a técnica, com certeza. Mas é, eu acho legal desse filme que os monstros realmente saem na mão. É, tipo, soco, ro rolam no chão tretando. É um negócio assim. Você assiste até engraçado E o tom dos filmes é mais engraçado, né? Do sim, japoneses. isso sim.
2: Isso com certeza, né? A história já, já muda um pouco de figura, né? Porque já é uma empresa farmacêutica que vai atrás do Kong para poder alavancar, tipo, as vendas dele sabe? Fazer um comercial e alavancar as vendas. É, e ao mesmo tempo que eles estão trazendo o Kong pra, pro Japão, tá, aparece o Godzilla, né? Que
1: não deixou sim. de aparecer, né? E lembrando que o Godzilla, nos primeiros filmes, assim, principalmente na primeira era, assim, de filmes, de Godzilla, ele é um vilão, né? É um vilão da história, né? Eles, Sim, com certeza. Eles... O objetivo é parar o Godzilla, né? Não, não deixar ele destruir, né? Cara, e eu acho engraçado pra você que, por acaso, só conhece a, o King Kong americano, o, dos filmes clássicos, posteriormente os remakes é, e os filmes mais recentes, é assistir esse da Torro, é, você que não tem contato com os filmes da Torro, é, porque a maneira é bem diferente a maneira que eles gravam e também a, os americanos, por exemplo, na época, não recebem muito bem os filmes. O, o ponto o ponto principal que eles criticam é que o filme é infantil demais para os personagens que eles estão introduzindo ali e os personagens que eles estão lidando, aqueles monstros gigantes que causam destruição e podem causar problemas. É, eles, eles criticam muito que o filme é infantil e, obviamente, eles, eles criticam a técnica que eles utilizam, porque é diferente da deles, né? É muito mais uma crítica de diferença do que realmente de qualidade. Sim, também tem isso, né? Mas é, questão de técnica,
2: acho que é, para mim é muito muito melhor a que, o, os
1: caras fantasiados uma cara. Pra mim é muito mais legal, tá ligado? Sim, eu também. Eu gosto muito mais da movimentação de, desse tipo de, de efeito criado pelo Tsuburaya. Apesar de que eu acho o visual do Kong muito feio. Né? não o visual é a é é é é muito... fantasia da 25 mesmo. <risos> a fantasia é muito feia, cara. É, é difícil até você reconhecer que aquilo é um gorila, né? Porque ele fica tanto com os trejeitos humanos, né? O corpo humano então, e o rosto.
2: Vai, isso é uma coisa que eu vou comentar depois. No, no, daqui pro, nos, nos próximos filmes. Sabe?
1: É, e, cara mas às vezes a cara é tão diferente de um gorila de verdade, é tão diferente do um gorila que até é, é, é muito mais, você lembra muito mais de um gorila de verdade gigante, até nos filmes mais clássicos do que nesse, o rosto eu tô falando
2: sim, também é que
1: causa estranheza também, mas é um tipo diferente de filme e pra quem não tem contato nenhum com os filmes do Godzilla ou com os filmes da Toro, é de monstros gigantes, é, é um filme interessante pra você conhecer como era o formato ali como era também criado aquele tipo de cinema e tem a cena icônica do do King Kong tacando uma árvore na boca do Godzilla, né, cara? Cara, e não só é essa, né? O, esse plot, a empresa farmacêutica, quem assistiu o, o filme mais recente, a gente vai chegar lá, é o mesmo plot desse filme novo. Então, esse filme novo ele tem muita referência. Pra você que gostou assistiu o filme novo, a gente vai chegar lá, vai comentar. Mas enfim, se você assistiu o filme novo, não tem contato nenhum, assista o clássico que você vai ver muita coisa ali que eles colocaram ali como homenagem, mas a homenagem é a referência direta,
2: né? Sim, com certeza, cara. E nesse filme, o, o King Kong toma uma surra do Godzilla nesse filme.
1: Nossa! ele apanha muito, ele toma uma surra feia realmente, é, mas é um filme interessante eu gosto desse filme, eu acho ele divertido assim, apesar do, 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 do King Kong me incomodar um pouco o visual, mas assim, é um filme divertido, eu aprendi a gostar, né? É, então, porque como a gente
2: gravou no Nerd Patriarca sobre o Godzilla, a gente assistiu muitos filmes Godzilla da, da, da era Showa,
1: né? Então, a gente acaba sabendo como é que funciona o rolê lá, sabe? Então... Sim quando você consegue, é, ainda mais entender os pormenores ou os bastidores, ou a forma que as pessoas pensavam para produzir esses filmes da época eu acho que você embarca mais na aventura e consegue entender melhor aí talvez entre a questão de você entrar na cabeça de quem assistiu o filme na época. O próximo filme do King Kong, é, da franquia, também é um filme da torre, né? É o único filme da Torro do King Kong, esse é um filme que só tem o King Kong, né? Não tem o Godzilla se chama King Kong Escapes é, também é dirigido pelo estilo Honda é uma adaptação é, de, uma de uma série de TV animada chamada The King Kong Show é, que passou entre 67 e 68 era uma série de TV americana barra japonesa era um anime americanizado era um negócio que passava lá nas TV japonesa, então King Kong tinha um, era um personagem que também tinha prestígio
2: no Japão, né? E por isso que no filme quando você assiste o filme tem informações que você não faz
1: ideia de onde veio, sabe? É, é verdade, tem, tem, tem esse ponto. E esse sim é um filme que quando você assiste é, o filme basicamente vai, vai contar a história do, do King Kong sendo capturado pra ele poder extrair joias de uma mina, depois que, depois que uma versão dele, uma versão robótica dele, um Mecha King Kong, obviamente, a Torre não cria, ela só vai adaptando as coisas, o Mecha Godzilla existia, então vamos fazer o Mecha King Kong. É, depois que essa versão robótica dele começa a falhar e não dá conta da tarefa, então eles vão lá capturar o King Kong original pra dar conta dessa tarefa. É, esse filme, sim, esse é infantil, eu sinto
2: isso. É, esse tem o, tem o herói, tem o, o vilãozão, sabe? O cara com aspecto de
1: vilão, sabe? É, esses filmes, né os dois filmes da Torre, eles misturam lá os atores americanos é, um com, com os atores japoneses, né? Eu acho que até o Escapes tem mais os atores americanos ali na, 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 como protagonistas, Bem mais, né? bem mais. E, mas eu vou te falar, nesse esse filme eu gosto mais do que o King Kong vs Godzilla. Ah, eu também, eu achei ele mais legal. E, ele é um filme mais é, canastrão, ou então até, é, como eu disse, ele tem esse tom infantil, então os personagens são bem é, estereotipados, talvez, tipo vilão, é muito vilão. O vilão usa capa, velho. É, então, essa, essas coisas que são realmente derivadas de uma animação, né? Você pensa é, o negócio o, como um desenho. Os, os
2: heróis, eles têm uma navezinha, tá ligado? É, <risos> tipo, é muito realmente baseado em algum desenho, sabe? Mas, ó, uma, uma coisa que eu gosto
1: muito desse filme, o visual do, do Mecha King Kong. É, legal. Eu acho ele bem legal, o visual do Mecha King Kong. E
2: é. esse aí, tipo, dá pra ver que também que tem uma economia, assim, porque, por exemplo, quando eles chegam na ilha, não, não é que nem nos outros filmes que tem um monte, uma tribo gigantesca, sabe? Que nos outros filmes tinham. É. Esse não, Nesse é só um tiozinho que tem daí. <risos>
1: e a morte dele é mal mancada, que o vilão vai lá e mete um tirão nele. É o único, tchau, sabe? É o único cara da tribo, o vilão vai lá e mata o cara ainda. Então aquele vilão bem vilanesco, né? Bem, tipo, estereotipado. E... Mas o filme é divertido. O, Meca... o visual do Mega Godzilla é legal. O visual do King Kong é o mesmo do, do King Kong interior, então não é tão legal. Ou seja assim. horrível, né? É, é, não é tão legal assim, mas. Barra, é muito feio. É, realmente é muito feio. Mas ele segue basicamente os mesmos padrões do King Kong vs Godzilla. Apesar de eu acho que ser um filme que, como ele entrega mais é, a esse, essa adaptação de uma série animada com teor infantil, ele acaba funcionando melhor no todo, assim, é um filme mais divertido. E o visual do, King, do Mecha King Kong ajuda muito pra, pra você se manter mais interessado em assistir o filme. Realmente. E essa é a passagem do King Kong no Japão, né, cara? Da Torre né? Sim. É, quando a gente tem a continuação da franquia do Godzilla, ele não aparece mais, né? Eles não, não fizeram nenhum outro filme no Japão, derivado da Torre é, que apareça o King Kong. Depois dessa passagem do Japão, ou essa passagem no Japão do King Kong, né, em terras nipônicas, enfrentando Godzilla, e também tendo seu filme solo, é, o King Kong ele volta o cinema americano, ele vai ter um, o primeiro remake, o seu primeiro remake, do clássico de 33, em 1976, a gente tem King Kong, é um filme dirigido por jo, pelo John Guillermin, e, como eu falei, é o primeiro remake de 33, e ele conta mais ou menos a história de um executivo de uma empresa de petróleo, que decide fazer uma expedição, uma ilha remota no Oceano Índico, e, obviamente, é a Ilha da Caveira, é a ilha que tá o King Kong. E... O filme dá uma adaptada, né? A história é, é a mesma, esse né? É o, ele
2: muda bem o que são os personagens, sabe? O que é, qual a profissão ou do, quem são os personagens. Né? O Carl Derra, ele é o chefe da, dessa empresa de petróleo, né?
1: É, o Carl Deha é o chefe da empresa de petróleo. A Anne é uma, é uma mulher que foi resgatada de um naufrágio, né? Que tem ali durante o filme. E é uma, barra, é uma naufraga barra atriz. É, que no filme é do o nome dela, né? É, a do. Exatamente, que é vivida pela Jessica Land. E, e a gente tem também o Jeff Bridges que vive o Call nesse filme. O Jack. É o Jack, né? Nesse Esse, filme. É, ela fica, o é o Jack. Ele é um paleontólogo nesse filme, né? Que acaba invadindo o navio ali, porque ele sabe que tem alguma coisa diferente na ilha, né? E ele quer estudar melhor o que tá acontecendo lá. A gente, prime primeiro de tudo, antes né, a gente comentar do filme, é. O, o, a, quando a gente fala 33 para 76, a gente tem um avanço tecnológico muito grande, né, no cinema. Então, é, aqui a gente já tem um Kong mecânico eles chegaram a produzir um Kong, um modelo de King Kong de 12 metros apesar de que o, o, o modelo deu problema né, durante o set então eles só acabaram usando menos de um minuto desse modelo durante o filme é, aí teve que adaptar né? aí já vem a, a própria influência da Toro já,
2: né? que é o, o, o cara fantasiado né? E exatamente utilizando isso, máscaras né? diferentes porque já, já entra naquela já tinha aquela técnica de uh, mecanizar
1: também o rosto das máquinas das máscaras, né? Exatamente. E também usaram mãos gigantes, mecânicas, né? Então Sim. a mão eles construíram pra poder agarrar a personagem da, da Jessica Land. O que, que você acha desse filme, Everton, do King Kong, desse primeiro remake de 76? Cara, ele é, ele é, ele é diferente,
2: cara. Ele, ele realmente ele, ele pega muito do filme de 33, sabe? Realmente ele funciona muito bem com um remake. Só que tem algumas coisas que são meio estranhas nesse filme, sabe? É, é, a parte da Jessica Land, eu acho que é muito, muito apelativa, sabe? É, coisas que não seriam necessárias. É, a própria parte na na, na própria na, na ilha também não é tão interessante como nos outros filmes, sabe? Não tem tantas lutas assim, do, do próprio King Kong, sabe?
1: Esse é um ponto interessante. Esses dois pontos são os principais problemas do filme pra mim. Ele tem ter, Por exemplo, o, o filme ele, ele é um remake e tenta emular. É, e uma coisa que vai acontecer dos outros filmes também é emular as cenas, né? Então tem a cena do tronco gigante que ele vai mexer os todas, né? É, coisas que tem em todos os filmes. E assim, as cenas que aparece o Kong, elas são bem feitas. Eu acho legal a cena. São, são, o filme é bem feito. Não é à toa que esse filme ganhou o Oscar de, é, se eu não me engano, um efeito especial. Ele ganhou um efeito especial ou por parte técnica de som, mas ele foi indicado nos dois. E o chegou as premiações porque o filme é, tecnicamente, o efeito. O visual do King Kong eu acho legal do filme. Mas duas coisas me incomodam. Primeiro, a ação do King Kong contra monstros que a gente espera, baseado no que a gente já assistiu, ela é muito menor nesse filme, né? Acho que basicamente ele só tem uma luta contra um monstro gigante nesse filme, que é, é aquela cobra na água, não é? Um é só
2: uma cobra lá que ele faz o um golpe dele, que é Abrir a, boca, abrir a boca do bicho no meio, né?
1: Que é, é... Que é o clássico dele, né? O fatality clássico do é. King Kong, que é como ele, ele consegue descobrir se a vítima tá viva ou morta, né? Que ele fica forçando a boca assim. Da... Se, se ela não mexer, já era, né? Se ela fechar a boca é porque tá vivo ainda. É, então essa coisa, assim, é, é chato porque o filme acaba sendo um pouco cansativo por esse ponto, porque ele não tem muita coisa acontecendo. Apesar da, da, do arco final e a cena dele na, na, na cidade é legal, é ele destruindo a cidade. E a parte da, da, da personagem da, da Jessica Land, é a Anne esse filme, né? Isso, yeah, a Duane Duane. Duane. Duane, muito bem. É, ela é, Realmente, a é questão que você da de ser apelativo, mas ela é, é muito over nesse filme, é muito além. É, é demais. O, tipo, é, Tem cenas que não tem propósito nenhum dela trocando de roupa. Ela vai pra uma ilha com um short extremamente curto. Assim, é coisas que realmente o, 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 o diretor, o produtor, eles pensaram no filme pra vender ele dessa forma e usando esse elemento pra você vender o filme, né? Mas chega até a incomodar muitos momentos, porque não tem contexto nenhum pra, ser, pra história que tá sendo contada, né? É,
2: não, não, não funciona pra própria história, sabe? É, esse filme, ele tenta introduzir uma coisa, que é a questão da paixão do King Kong pela, pela mocinha, né? E esse Sim. filme, ele coloca muito isso também. E, e a mocinha também demonstrando o sentimento pelo Kong. Sim, também. Porque no, no primeiro filme, pelo menos, tem um pouco disso? Tem, mas não tanto. Ela tem muito, ela teme muito mais o Kong, sabe? Sim, é verdade. E nesse,
1: ela quer é, de alguma forma até tá próxima dele, né?
2: Uhum.
1: E, mas, bem, eu, eu acho que assim, você assistindo o filme, realmente se incomoda muito, assim, porque é, é, é repetido na exaustão. é E a personagem da, da Jessica Lane, ela tá gritando o filme inteiro, ela tá falando, sussurrando, gemendo o filme inteiro. Então tem uma hora que você fala, puta, eu não aguento mais ela falando desse jeito, é realmente algo que incomoda. É, Eu até falei que o personagem do Jeff Reeds parece o, o Kurt Russell no Enigma de Outro Mundo, e realmente parece pra mim, mas aí quando você olha bem, você olha ele, puta, super novo. É, é, é legal ver esses filmes que, esses esses atores ainda não eram os atores que a gente conhece,
2: né? É, porque saber que eles já eram grandes estrelas também, né? Porque, tipo, o, eles eram muito galãs, tá ligado? Ela, ela era maravilhosa e ele também
1: era um galãzão, sabe? Sim, os dois eram bonitos demais. E é, é, você entende porque que o diretor optou por mostrar ela o filme inteiro, porque realmente ela era linda. E uma coisa que é, que é interessante
2: que é aqui no Brasil, em 77, é, no Play Center, antigo Play Center, é, os caras divulgar o filme, eles construíram um King Kong de 15 metros, cara.
1: Caraca, que legal. E, e
2: na inauguração, quem veio pro Brasil foi a Jessica Lange, cara. Nossa, essa
1: informação é... Se você, se tem algum ouvinte aqui que <risos> é de ser... Tinha idade pra ir no Playstater nessa época e tiver algum registro disso ou memória, seria legal saber, né? Mas, pô, informação legal, né? Bem, hoje em dia acontece essas coisas ainda. Quer dizer, hoje em dia não acontece mais nada porque a gente tá no meio da pandemia, né? Mas quando acontecia, quando vivíamos tempos normais, os atores vinham realmente. Então, não é, nessa nessa época também acontecia, né? Pelo é, jeito. Então, eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa notícia, velho. E não, legal, não, não tinha a mínima ideia disso. Quando a gente chega no o final desse filme, ele é bem... Cara, é, talvez seja o filme mais gore, né? Que cara, é muito no final bizarro, ele é muito pesado, ele, né?
2: No filme ele não dá essa, essa impressão que vai ser assim, sabe? E a morte do King Kong ele é muito impactante, velho. É muito pesado, sabe? É, realmente é sangue explodido na tela, velho.
1: É um trabalho de maquiagem ali que foi bem feito, né? Porque realmente é, é uma cena que você vê que o King Kong é destruído, né? Ele é morto assim com vontade. Sim, e uma coisa que,
2: é, desse filme também da, da própria, do próprio King Kong, né? Nos outros filmes, claro, que por ser por pela aquela questão de ser um cara vestido, sabe? É, ele tem muito aparência humanoide, né? Mais humanoide do que um próprio gorila gigante apenas, sabe? Nesse ele já começa a voltar mais aquela característica de ser um gorila apenas, sabe? Sim, Que é vai verdade. E vai, vai voltando é, até o chegar no que a gente vai comentar do Peter Jackson, que é o mais, realmente, parece um gorila gigante só. Né? e depois voltasse é um humanoide que tipo que para mim é, é o mais legal por uma questão que o King Kong ele é um monstro gigante para mim então tipo ele não é apenas um gorila gigante ele é um monstro gigante então ele tem uma forma humanoide eu acho mais interessante sabe
1: é uma diferença é é uma diferença né uma diferenciação Sim. de apenas um gorila gigante né? você coloca ele numa uma característica e coloca ele como um titã como eles vão discutir na nova nos novos filmes né é, criando um universo mais expandido e maior uma atualização que a gente tem nesse filme de 76 é trocar o, o, o Empire State pelo World Trade Center, né? Sim. Então tem essa atualização, o World Trade Center na época era o maior prédio sim. e Bem, não preciso falar o que aconteceu com o World Trade Center, né? Todo mundo sabe. Vamos continuar? Porque 10 anos depois a gente vai ter uma continuação para esse filme. Uma continuação direta, assim. Em 86, em 1986, a gente tem o lançamento de King Kong Lives. É... Continuação direta desse filme de 76, também dirigido pelo John Guillermin. É o que acontece? É... Eles, De alguma maneira, o King Kong sobreviveu ao conflito que ele teve no World Trade Center. É uma coisa assim: já começa do plot que não pode ter acontecido, pela forma que ele morre no final não, daquele é filme. Muito esse filme. Mas, enfim, existiu esse filme, eles fizeram essa continuação. O King Kong sobreviveu àquele atentado, ele é mantido em por 10 anos, e depois de algumas complicações ele precisa de um, fazer uma cirurgia no coração. Quem conduz essa equipe que vai fazer a cirurgia, a cirurgia é a não, doutora... Ele vai colocar um coração artificial, cara. É, exatamente. Quem vai conduzir tudo isso é a doutora M. Franklin, que é vivida pela Linda Hamilton. Lembrando que Linda Hamilton já tinha participado do primeiro do Terminator, né, então ela já tinha uma começo de ascensão da carreira ali dela em Hollywood, então ela é uma atriz, eu acho que depois do Terminator ficou muito mais é... empolgada de fazer... Empolgada não, a indústria olhava com olhos bons pra ela, protagonizar os seus filmes. E um remake do King Kong, talvez, um remake não, uma continuação direta de um filme como King Kong, que é uma franquia grande, é, seria importante pra ela participar. Ela é essa doutora que vai conduzir essa, essa, essa cirurgia, né? Essa <risos> colocação de um coração artificial no monstrão. E ela conta com a ajuda de um explorador. É, qual o nome do explorador? Eu nem lembro o nome dele, mas é o um explorador que tá no filme. E o que que acontece? Ele, esse explorador tá lá na né? ilha Caveira e acaba encontrando uma versão feminina do Kong, né? A Lady Kong. Que é, é, eu chama a chamar de Lady Kong, mas não. eu encontrei... É, quando você vai caracterizar os personagens, assim, de uma franquia, eles colocam lá como Lady Kong. não tem nada nome? a ver véio. Porque do filme eles não falam nada. Eles colocaram o é, nome uma, bonito a fêmea, aqui. Uma fêmea eles
2: chamam, né? Porque no filme, a, a, pra fazer a cirurgia, eles precisam de sangue pro Kong, né, cara? Sim. Então, tipo, eles têm que achar. E curiosamente, eles acham uma fêmea de um King Kong. Mano, não faz sentido nenhum. Esse filme é horroroso, velho.
1: É, esse filme... Bem, você já começou a dar alguma opinião, né? O filme é ruim. É, é horroroso, não é ruim, ele é horroroso. O filme véio. é muito ruim, ele pega uma estética oitentista, assim, é mais uma estética ruim, né? Ele... Não, ele, é, o que é bizarro desse filme é o
2: seguinte, passaram-se 10 anos do filme de 76 e ele tem as, a mesma, parece que foi, parece que ele usa as mesmas tecnologias do filme de 76, sabe? Sim. É, é os mesmos efeitos, a mesma qualidade, assim, é do filme de 76, cara, mas já passaram
1: 10 anos de uma evolução tecnológica, cara. Não, e a evolução já era gritante no próprio cinema, né? Pô, só aqui eu comentei do Exterminador do, do Futuro. Sim, então, cara. Então, a gente já é sabia que podia ser feito algo muito melhor. Então, realmente, o filme parece que ainda é, do seco, é da, do, da década de 70. É, mas o filme é pouco inspirado. Primeiro por essa sinopse básica que a gente comentou, que a gente vê que não faz sentido nenhum, né? É uma sinopse ruim, o filme é ruim, os acontecimentos são ruins, interpretações são ruins, os atores estão mal nesse filme. Eles também têm a questão do, do
2: cara que, que pega o Kong, né? No caso, aí já, já esse, o Derra que é o que é, geralmente é o personagem que captura o Kong, né? E já tem uma Out umas outras versões desse filme, que é mais o cara que bancou pro Kong ser operado, né, e o um general do exército que tá mantendo eles presos, né, o Kong e a, e a fêmea, né. Uhum. Agora, o herói e a mocinha, eles criam uma relação que é absolutamente do nada, cara. sim Eles estão lá procurando o Kong e a fêmea, que fogem, e do nada eles estão juntos, velho. É muito aleatório, é muito tosco isso, cara.
1: É forçado, né, não só a sinopse é, e a parte dos monstros é Forçada como a parte é, dos humanos, né, ali. principalmente esse romance que é caracterizado nos outros filmes. Mas aqui ele acontece de uma maneira tão antinatural e tão é, pouco construtiva e que te é, faz entender e realmente comprar aquela ideia que você simplesmente tá totalmente fora do filme. E outro ponto que não tem nesse filme são cenas que o Kong tá na cidade ou tá lutando com o moço, Primeiro ele não luta com ninguém nesse filme. Não tem moço gigante nesse filme, né? Não, esse filme é ele lutando contra a Rednex, cara. <risos> Basicamente isso, ele enfrenta a Rednex, ele luta com tanque de guerra, mas ele não tem cenas clássicas lutando contra os moços, com dinossauros antigos e coisas é, que tem nos outros filmes, que eram características do personagem e do filme King Kong. É, eles botam... Nesse filme tem cena de com, meio comédia, cena de romance do Kong com a fêmea, sabe? Nossa, tem. É bizarro. E é muito mal feito. E é muito é, sem sentido. E você não compra nada do que tá acontecendo O filme é ruim mesmo, ele é difícil de engolir Não é à toa que o filme foi muito mal recebido na época E hoje em dia ainda, quando a gente olha como uma franquia inteira Ele é considerado, se não o pior, com certeza É um dos piores não, filmes ele do é King o pior. Kong.
2: Ele é, é o pior, né? O Son of Kong chega
1: perto, mas Esse é pior ainda, velho É, porque o Son of Kong, por mais que ele seja é, um, um filme de continuação, assim, pouco pensado Pelo menos o King Kong, o filho do King Kong Não tem mais lutas interessantes e, Ou então até funciona mais o filme todo como, do que esse filme, porque realmente aqui nada funciona. Tanto que, pra falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse filme até a gente pegar a lista dos filmes pra, pra conseguir fazer esse podcast. Também não. É um filme que passou despercebido da minha, da minha vida, assisti e não recomendo que ninguém assista. A não ser que você queira conhecer a franquia completa, aí você assiste, né? Música <risos> Bem, vamos continuar. É, depois de 86, a gente vai ter mais um lançamento. Agora é o segundo remake, de fato, da história original. É, em 2005, Peter Jackson, famosíssimo ali, já tinha acabado... Em 2003, ele tinha acabado uma, uma trilogia chamada Senhor dos Anéis. Você assistiu já, bro? Não, imagina. <risos> Não essa semana, né? Mas já assisti algumas vezes na minha vida. É, ele, em 2005, vai lançar a sua versão do King Kong, que... Primeiro, o Peter Jackson é apaixonado pelo filme de 33. É um cara que ele sempre gostou. Ele é um cara que é, ele tem os modelos originais usados no filme de 33. Comprou em leilão essas coisas, sabe? O cara era realmente cara é fissurado, fissurado, né? Né? fissurado pela coisa. E ele vai fazer a sua versão de, do filme de 33. E esse, realmente a história é bem parecida com a do primeiro, Não, né? A história é bem
2: igual, cara. E, e nesse filme dá pra ver que deram carta branca pra ele. Porque afinal,
1: ele tinha feito o Senhor dos
2: Anéis, né, cara? Não, ele,
1: pô, o cara tava vindo de um zilhão de Oscars, milhões e milhões de dinheiro na bilheteria, é, ter feito um dos maiores filmes da história do cinema então o cara tinha carta branca realmente pra fazer o filme que ele queria, de um personagem que ele queria fazer um filme, queria fazer um remake, queria fazer é, algo que ele gostasse, fazer essa homenagem né, também ao filme clássico, que também com certeza é um dos formadores dele como diretor, como cineasta e ele fez esse filme é, que é igualzinho ao remake bem, dessa vez quem vive a nossa, é Anne né, no filme, nesse filme não é Down, é Anne é de novo é. né, voltou é. com o nome Voltaram original, os Nomes. na verdade,
2: todos os nomes voltam, né? E, mas e as características são bem semelhantes também, né? Quem vive a Anne
1: é a Naomi Watts, quem vive o Jack é o Andrew Broderick, que você vai conhecer como o pianista. Ou Sim. então você deve conhecer ele daquele filme maravilhoso do Predador. Também. Só que não. <risos> Quem vive o Cal é o Jack Black. E a gente tem um... um é, esses são os principais, os mais famosos, né mas a gente tem também o, o Andy Serkis, que além de viver um dos marujos ali no navio, ele dá vida ao Kong, né? Sim, já na,
2: continuando a, a expertise dele, né, cara?
1: Sim. O Peter Jackson, ele passou lá um período em Ruanda. Ele realmente estudou o comportamento e os movimentos e como era a vida de um gorila pra poder trazer como o Everton já trouxe um pouquinho o, o Gorila mais o Gorila, né? Que já tinha tido na franquia, é, né?
2: Então, é, tem nesse filme o, os personagens: o Carl ele é o, realmente o cara também que vai, quer fazer um filme, a, 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 ele encontra uma atriz. Igual o filme de 33, que no caso é Naomi Watts. A única diferença é o Jack, que ele é, um, ele é o roteirista do filme, sendo que no filme original ele é um cara do, da do tripulação navio. do navio, né? O que faz mais sentido ser porradeiro, porque no final um roteirista porradeiro é muito aleatório, tá ligado? <risos> Esse filme, pra mim, eu gosto. Eu gostei do filme, eu gosto dele. Ele tem dois problemas pra mim. Um, eu não gosto muito do Kong totalmente gorila, sabe? É um gorila gigante. Eu, particularmente eu não gosto. Eu acho mais legal o Kong. É uma aspecto mais humanoide, que dá aquela, aquela sensação de ser realmente uma, uma besta, que não, não existe, sabe, uma lenda realmente. Sim. É, e a duração dele que é inimaginável, cara, é muito ele, ele enrola muito esse filme, sabe, três horas pra esse filme é muita
1: coisa. É, eu também acho, tipo, concordo plenamente com as duas coisas, assim, não tanto com o visual do Kong, porque, assim, eu, eu gosto mais da forma humanoide que apare... que, a... que se apresenta principalmente nos novos filmes que a gente vai comentar ainda, é, é, mas também não me incomoda. Eu acho legal. Uma coisa aqui, aspecto positivo, assim, que eu acho que é impossível discordar: é você assistir. O filme é de 2005, a gente tá em 2021. Os efeitos do filme, eles são absurdos até hoje. É, é muito
2: bom. Só tem uma parte, um, um efeito que eu acho horroroso desse filme: Que é quando eles estão correndo. Os bichos? Não, eles, os personagens correndo junto com os bichos. Ah, você acha? É que horroroso, pra... velho, porque é muito mais esteira os caras correndo mais esteira. É, é muito mal feito. É, não, 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 não reparei
1: tanto. Cara, mas, isso me incomodou
2: quando eu assisti, mas o resto mas realmente as partes das lutas é
1: absurda, ele lutando
2: com os dinossauros não,
1: quando, quando tá mostrando os ambientes a primeira vez que eles veem os dinossauros né, ele na caveira, é, tudo aquilo é muito bonito é, a parte do Kong na cidade é incrível, muito foda ele tem aquele clima de terror quando eles chegam lá,
2: tipo na... nossa, é assustadora é, a tribo desse filme, a tribo é pesada o, é, quando eles caem lá no, na caverna e ficam com aqueles insetos, aqueles bichos atrás deles, sabe, é, é é bem, é bem assustador também. É, realmente, é, traz um clima bem
1: legal o filme. É, o, o primeiro filme, ele tem essa ideia de ser um filme mais assustador também, né? É, é desse monstro Sim. gigante que ele vai botar medo, de fato, é, nos personagens. E o Peter Jackson trouxe isso de volta e também colocou de uma forma mais até assustadora. Não só pro... pro o Kong, né? Mas o Kong é colocar medo, mas também essa tribo. Quando eles chegam lá, é, e são eles iam ser mortos, né? De uma maneira, tipo, os caras não estão pra brincadeira, eles são agressivos pra caramba. É realmente muito diferente. É um contraste total com a tribo de 76, que é festeira, todo é. mundo dançando, todo mundo pelado. <risos> é uma coisa totalmente diferente, né? O tom que eles adotaram aqui. Mas, cara, eu, eu gosto muito, eu falei das, das partes dos efeitos, eu acho muito legal. É, eu realmente acho o filme de três horas, ele é muito grande. A primeira hora do filme é muito arrastada ele usa uns efeitos que eu não entendo cara, nesse filme, que é tipo, às vezes o personagem tá
2: olhando pra um canto aí fica em câmera lenta, tá ligado é, não, ele usa sim. uns efeitos que é, mais, que é mais questão de filme, de parece muito o Sam, o Sam Raimi no Evil Dead, tá ligado que é, aquele, que é aquela virada rápida assim, que fica tremendo a câmera, depois volta sabe, isso eu acho legal pra, pra, de, pra dar essa, esse aspecto de terror pra ilha e tal, mas tem umas partes, às vezes, que os caras tão andando e, e fica uma câmera lenta, aleatória é, eu acho que ele quis enrolar
1: esse esse filme, tá ligado? <risos> é, pode ser, né? Porque realmente quando a gente pensa no todo, a gente acha o filme grande, né? E que tinha muita coisa que dava pra tirar. Mas eu não sei se ele tava tão nessa pira do Senhor dos Anéis ainda, de fazer filmes épicos, é... ou é uma coisa do Peter Jackson mesmo, que ficou, cara. É, eu, eu acho que foi muito isso. Tipo, cara, se, se, não, se ele não tivesse
2: feito Senhor dos Anéis, ele não ia lançar esse filme com três horas, tá ligado? Os caras iam mandar ele cortar, velho. Com certeza, Mas cortar, tá, o cara tá branca, tá ligado? Ele fez o que ele queria, realmente. É
1: desse filme que eu acho legal também, é eu acho que é a melhor relação entre a mocinha e o King Kong, cara. Sim, ela é totalmente diferente do filme do primeiro remake de 66, é a mocinha que não é sexualizada que nem aquele filme muito longe disso, é a Naomi Watts primeiro, a Naomi Watts é uma puta atriz, né muito boa mesmo, e nesse filme a relação que ela tem de, até de afeto e amizade, vamos dizer assim, né, de Sim. criação com o King Kong, eu não sei se é uma coisa, é uma coisa de, de, de irmão, de afeto, ali, não sei, uma relação de amizade de fato, né. É, então
2: é, ele tem, tem o toque do romance, assim, do, do King ser apaixonado realmente também, mas ele também pega muito nisso dele ser um guardião dela, sabe? Sim.
1: Não tanto só a questão da, da, da paixão, sabe? E uma coisa que o Peter. Esse filme é só pra gente comentar pedir ele teve um orçamento gigantesco, né? 207 milhões de dólares. Mas o filme foi bem de bilheteria, arrecadou mais ou menos 560 milhões de dólares. Então o filme foi, um, foi bem de bilheteria e também foi muito bem recebido pela crítica. Tem muita gente que considera esse o filme definitivo definitivo do King Kong na franquia como um todo assim. é, você quer assistir alguma coisa do King Kong como é a história do King Kong, assista o um filme de 2005 muitos críticos é, colocam isso porque, porque se você assistir esse filme
2: você vai ter a história do de 33, né cara, só que recontada com uma tecnologia melhor tal, com um efeito melhor e, e ele traz isso realmente sabe, é, o, a, a única parte é que você vai ter que aguentar três horas de um filme que era
1: tipo uma hora e meia tá ligado, t 33, é o dobro de coisas que acontece, sabe Bem, se você nunca assistiu, esse filme tá na Netflix, né? Sim. Esse filme tá disponível na Netflix. Mas só, só pra apontar o que o Peter Jackson é, não só gostava, ele tipo adorava o personagem, ele falava que ele gostava muito da forma como o Kong lutava, que ele achava um personagem muito corajoso. E a emoção que transmitia o filme é das lutas, da, das batalhas dele, né? Da, da forma como ele enfrentava os seus inimigos. E ele também sentia nos filmes clássicos que as pessoas é, se sentiam doloridas quando ele era agredido ou quando ele morria, quando acontecia alguma coisa com ele, né? Porque realmente se você criar um apego com o personagem E uma coisa que ele quis colocar no filme também Que é uma das ideias básicas né, do filme É o ser humano destruindo a natureza A ponto de De criar esse conflito, né é A bagunça do ser humano dentro, dentro da natureza e o Kong como a representação disso com certeza, questão de Remover um ser do seu, do
2: seu Habitat natural, sabe Só pra, si, pra expô-lo E sofrer as
1: consequências depois, né cara Sim, com certeza E é uma, um aspecto que o Peter Jackson que já colocar no filme dele, colocou, né? Com maestria, foi muito bem feito. Apesar do, de alguns pontos que a gente comentou, eu acho que a experiência ainda é muito válida desse Kong de 2005. <faz> Bem, vamos continuar. Em 2017, a gente tem mais um filme do King Kong. Na verdade, é mais um... Ele não é um remake, mas é quase um reboot, né? Do Kong, nos é, cinemas. É, ele é
2: um reboot, porque realmente ele... O,
1: o, o ponto positivo desse filme é fugir da história original, sabe? E a gente tá falando de Kong, Ilha da Caveira, o filme de 2017. Ele é o segundo filme desse MonsterVerse, que foi criado pela Legendary, é... que tem os direitos do filme, né? Com a Warner Bros, que é quem produz o filme, quem distribui o filme. É... O primeiro é 2014, né? Sai aquele Godzilla, com Brian Kress, estou com o Aaron Taylor Johnson Com a Elizabeth Olsen tá, em dois... Com falta de Godzilla com, É o Godzilla sem Godzilla <risos> <risos> E o Ivaldo gosta desse filme é, O Ivaldo, Ivaldo gosta <risos> de uma cena desse filme <risos> cara. E bem, em 2017 a gente tem o Kong Ilha da Caveira Que vai ser dirigido pelo Jordan Hoggett Roberts É um cara que era... Inesp... Tipo, ele, ele tinha feito séries, mas não é um cara que tinha filmes no cinema Assim, longas metragens de sucesso Mas ele, ele nem foi a primeira escolha O Peter Jackson mesmo aconselhou... É, pessoal depois, que sabe o que soube do filme, ele deu dois nomes pros caras fazerem esse filme do Kong. Era o Adam Wingard, que depois, vai, posteriormente, vai dirigir esse filme que a gente vai comentar depois, que é o Godzilla vs King Kong de 2021, e ele indicou o Del Toro também, pra dirigir o filme. Só que os dois acabaram não conseguindo fazer os fi, o filme pelos seus projetos pessoais, acabou sobrando pro, pro Jordan Vogt e Roberts, que eu acho que fez um trabalho muito bom. O filme se passa em 73 e ele acompanha uma equipe de cientistas e soldados da Guerra do Vietnã, que viajam pra uma ilha, a Ilha da Caveira, e acabou conhecendo o Kong, que é o último macaco da sua espécie que protege a ilha de alguma forma, né? E a gente tem o Kong, cara, o Kong adolescente, o Kong jovem, né? O Kong jovial ali, né? Sim, e bem, cara, tem de também, né? Totalmente. E o filme, ele quer trabalhar... E, primeiro, o, 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 o Vogt Roberts, o diretor, ele queria é, trazer o visual do Kong de 33 de volta, de alguma forma. Traz... tipo, Ele achou que os outros se diferenciavam muito e ele queria tentar trazer mais parecido com o de 33. E o de 33 mas ele é mais humanoide mesmo, né? Sim, é o que o cara conseguiu fazer com os com stop motion lá, né? <risos> é o que dava pra fazer. Era mais fácil o cara mexer
2: daquele jeito, tá
1: e, e esse pano de fundo de Guerra do Vietnã trazendo filmes como é, obviamente são referências pro filme que é o Apocalipse Na, o você vê não só referências como filmes de guerra Guerra do Vietnã mas especificamente, mas que ele coloca aqui de alguma forma no seu filme que dá um pano de fundo muito interessante pra esse filme. O que você acha desse filme, Ever?
2: É, Esse filme é muito legal, cara, porque ele, ele é o um mais aventuresco, mais ação, sabe? É, e ele foge realmente de Todos os, os clichês do próprio King Kong que foi,
1: reutiliz foi utilizado nos remakes e tal. Também acho, cara. Eu, eu, passo, eu vou adiantar. Não, não vou adiantar. Ou adianta, não sei. Não, deixa pro final. Mas, ó, é, eu gosto desse filme. É, eu acho ele muito legal, muito interessante. Eu acho o filme muito bonito. A fotografia dele é, é muito isso bonita, é foda. cara. A
2: fotografia, o estreia sonora. Esse filme é, é legal também, isso daí, sabe? Ele utiliza as cores. Tem algumas cenas que, que é, eles, eles focam em uma cor. Aí fica. Mano, é, é foda. É uma mistura de cores. Assim, é um filme que ele passa bem A sensação da ilha, sabe Nossa,
1: totalmente, quem que faz a fotografia desse filme É um cara chamado Larry Fong O Larry Fong, ele trabalha com o Snyder Ele fez o Watchmen, fez o Sunker Punch Fez o Batman vs Superman É o é um cara que trabalha com, com a fotografia dos filmes Do Zack Snyder, e é uma coisa Engraçada, é estranho, né? porque Eu acho que tudo que o Snyder nunca deixou ele usar De cores, ele resolveu usar nesse filme, Exatamente. né Exatamente,
2: no Snyder é tudo saturado e nesse, tipo, as cores Vibrantes, sabe. Cara,
1: tem cenas muito bonitas. É... O filme, eu acho que ele é como um reboot, assim, uma nova introdução do personagem, ele funciona muito bem. Os atores também. A gente tem Tom hiddleston que é o protagonista, né? Junto com a Brie Larson, né? A Brie Larson vive a mocinha, mas é totalmente diferente dos outros filmes. Né? Ela é uma fotógrafa aqui. É, nesse...
2: Ele tem, ele tem os, os aspectos também, né? Que é o John Goodman, ele faz o papel do Cardinha, né? Que é o cara que Sim. leva pra Ilha da, da Caveira. E tem o mocinho, que é o Tom Wilson, e tem a mocinha, que é a Brie Larson. Mas eles são completamente diferentes, sabe?
1: E tem o os antagonistas, tanto dos personagens principais do momento como do Kong, né, os principais é, caras que querem enfrentar, que são os, os soldados, né, comandados é, ali pelo Samuel que, Jackson. Que em vez
2: de levar nos filmes, nos outros filmes, os remakes são a tripulação dos navios,
1: agora são soldados do Vietnã, né? Nossa, é totalmente diferente. O filme cria cenas assim, tem, é, eu falei das cores, realmente tem cenas muito bonitas de monstros. Assim, aparecem alguns monstros durante o, o filme, mas de enfrentamento mesmo do Kong é só com os scrollers, Scrawlers o School Crawlers, School Crawlers é o nome daqueles monstros lá, é que são os monstros que aterrorizam a ilha ali de alguma forma, né? E o visual deles é bem assustador, né, pra falar a verdade. Sim, é bem legal, cara. Eu acho que como um todo, assim, o filme é muito legal mesmo, é, tipo é, é divertido, o filme é, ele tem ação na medida certa, ele tem as suas cenas de tensão, é, os, os atores estão bem, a história é bem contada, eu acho que é um bom reboot, assim, é, é uma boa ideia, quando você quer rebootar alguma coisa, assim, esse filme é um exemplo de um, um reboot bem feito. É, de um,
2: de um os aspectos do filme dos filmes originais da, da história original, mas mudar a cara dela, sabe, e, e adaptar de uma maneira que fique
1: interessante pra época, sabe, que tá sendo lançada e eu comentei das 150 horas é, pra fazer um minuto de cena de stop motion lá no de 33, é, os anos passam, mas os perrengues dos animadores continuam os mesmos, né, só quer dizer, eles diminuem um pouco, mas continuam passando, né é, nesse filme, eles passaram mais de um ano projetando só os pelos do King Kong porque, pô, você vê que ali tem cenas que ele tá molhado, tem, tem umas coisas ele tá no sol, tá na sombra, tá pegando fogo tem umas coisas bem diferentes, então eles passaram muito tempo trabalhando é, esse aspecto do monstro e, e fica espetacular né os efeitos do filme são muito bons o orçamento do filme é de 165 milhões de dólares ele arrecadou mais ou menos 570, 570 milhões de dólares que foi um, um, um arrecadamento muito bacana o filme foi assim, eu, eu tenho certeza que a Warner Bros ficou feliz com que o filme arrecadou bem, vamos pro último filme? Antes da gente começar esse último filme, vamos ter uma participação especial aqui no podcast, mesmo que a distância mesmo que, que não esteja aqui desde o começo do episódio Mas tem um companheiro nosso de bancada, Everton Diretamente da Terra Oca, nosso correspondente Especial, que quer deixar o recado Dele aqui, não deixar o recado dele Mas quer comentar um pouquinho sobre o personagem, sobre o King Kong e também vai falar um pouquinho sobre O filme que a gente vai comentar agora, que é Godzilla vs King Kong Filme de 2021
2: É que nem no trato feito, ele é o nosso consultor Especialista, cara <risos>
1: <risos> é verdade. Eu tô falando do Ivaldo, nosso companheiro de bancada, nosso grande amigo, que vai deixar agora a sua mensagem e vai comentar um pouquinho de algumas curiosidades do personagem, do que ele acha do personagem e também desse filme de 2021. Fala
0: aí, Ivaldo. Fala, galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Caramba, faz tempo que eu não tô aqui pra gravar, hein? <risos> que saudade, meu Deus do céu. Mas enfim... Hoje é um podcast especial, a gente está falando sobre monstros gigantes e não tinha como eu não participar, nem que fosse de uma pontinha, né? mas enfim, vamos lá. É, nesse podcast vocês notaram que a gente está falando exatamente sobre as adaptações cinematográficas do King Kong, mas para vocês que acham que eles não passou disso que ele ficou famoso apenas pelos filmes, trouxe uma curiosidade legal aqui para vocês, e vou falar rapidamente sobre algumas outras obras, outras adaptações, outras obras também que se basearam no personagem, personagens inspirados, enfim, alguns elementos para vocês terem uma ideia o quanto esse gurilão é famoso pelo mundo afora, beleza? Vamos lá? Eu trouxe aqui uma lista em ordem cronológica para deixar mais organizado na hora de apresentar. Vamos começar em 1949. Em 1949, a gente teve uma primeira adaptação de um filme que se inspirou em King Kong. Não que seja uma cópia ou que o King Kong esteja lá, apenas se inspirou, que é o filme Poderoso Joe, aquele mesmo Poderoso Joe de 1998 que a Disney fez ali o filme, aquele guri da gigante. Em 1949 a gente teve uma versão, a, versão, a primeira versão, né? a versão mais clássica e ele se assemelha bastante, tá? diga-se de passagem. Em 1966, a gente teve a primeira animação dirigida pela Toei Animation chamada The King Kong Show que traz o personagem como um herói não como um, entre aspas, vilão ou um animal selvagem. E uma curiosidade à parte é nessa animação que a gente tem a primeira aparecendo o Mecha Kong. Em 1981, no anime Doctor Slam, a gente teve um episódio onde a personagem principal encontra um livro que conta a história de um gorila gigante e esse livro se intitula Queen Kong que é uma referência direta a King Kong. Em 1986, a gente teve o, o início ali da, da franquia de sucesso ali Antiga dos anos 80, 90, Rampage. Que não trouxe só uma referência ao King Kong, como também trouxe uma referência a Godzilla. Só não usaram os mesmos nomes e o mesmo molde a aparência dos personagens. Porque, enfim, obviamente você teria, teria problemas com direitos autorais. Mas enfim, dá pra reconhecer eles ali. Dá pra entender que eles fazem parte desse jogo. E tudo foi inspirado a partir deles. Em 1992. É, nós tivemos uma das adaptações que eu mais gosto por sinal, que é o especial da Árvore dos Horrores, dos Simpsons é, esse especial, ele é da quarta temporada, onde a gente tem a parte do King Homer onde o Homer, nada mais nada menos se torna o King Kong, e esse, esse essa parte, esse episódio, ele se baseia muito no clássico de 1933 é sensacional, sinceramente eu recomendo muito, dessa lista é um dos que eu mais recomendo em 1998 nós tivemos a série do Godzilla que veio depois do filme, né? Logo após o filme Tanto que a gente conhece como O, o desenho fez mais sucesso que o filme, mas enfim E nessa série tem um, um episódio Muito interessante, que chama Competição. Nesse episódio a gente tem O Godzilla indo pro Japão Enfrentando um simio gigante, lá eles chamam de Yeti Mas é meio Yeti, meio macacão gigante Que na verdade é um robô gigante, é como se fosse um robô macaco gigante, que também é uma menção ao Mecha-Kong, também ao King Kong e uma coisa interessante, uma curiosidade à parte aqui, galera que refere muito a Godzilla vs King Kong que a gente teve agora, em 2021. Nesse episódio da série, baseado no desenho baseado em Godzilla de 1998 Godzilla americano, a gente, além de ter o King Kong, ter o um Mecha-Kong ter o Godzilla, ainda tem uma cobra com as protuberâncias no pescoço parecem as asas, interessante né, a gente viu isso no filme King Kong o King Kong enfrentou esses, esses monstros lá Tá aí uma curiosidade à parte Em 2001 nós tivemos também a série animada do King Kong que também se inspirou muito nesse nessa série animada do Godzilla americano veio em 2001 a série do King Kong também americana mesmo padrão King Kongs junto com a equipe de humanos enfrentando monstros gigantes em 2005 a gente teve talvez o primeiro jogo mais marcante do personagem que é a adaptação do filme do Peter Jackson King Kong para os videogames. foi para várias plataformas foi para PC foi para portáteis um jogo que chamou muita atenção foi muito bem visto pela crítica Vale muito a pena jogar, por sinal E é um dos jogos até hoje mais marcantes do personagem Ele tem alguns jogos mais antigos assim Que não são muito bons, mas esse aqui Realmente vale muito a pena E é um marco para Monstros Gigantes né? Um jogo específico sobre King Kong, Ilha da Caveira Enfim, é uma referência bem interessante De colocar aqui pra vocês também Em 2016, a Netflix Canal de streaming Netflix lançou a primeira animação Em CGI do Kong Que é o Kong Rei dos Macacos Onde ele enfrenta um cientista louco que Comanda dinossauros robóticos Enfim, vai entender mas ok, tá a animação lá, é CGI, é bem interessante, quem gosta pode acompanhar, tá na Netflix Em 2018, a gente teve não um filme, mas uma aparição muito importante do King Kong Que foi no filme é, Jogador Número 1, que é logo na cena do início do filme, onde a gente tem uma corrida Muito louca por sinal, e lá a gente tem o King Kong atrapalhando a vida dos personagens principais lá, Mas é uma cena icônica Vale muito a pena assistir não só a cena como o filme Mas o King Kong de fato está presente E é muito legal, muito nostálgico E agora, mais recentemente, em 2021 A gente está começando a acompanhar os trailers de Space Jam 2 né, Que o filme está para chegar E também vai ter uma participação especial do macacão King Kong vai estar tá lá já, A gente já notou pelo trailer que ele vai aparecer E pô, vamos, vamos, vamos esperar para ver no que, que vai dar Acredito que vai ser é uma cena bem icônica, bem nostálgica Vamos esperar para ver, mas eu estou bem animado Pra fechar com chave de ouro, galera, não só adaptações diretas do personagem ou alguns filmes ou obras que se baseiam ou trazem algumas referências, como eu mencionei agora, a gente também tem alguns personagens que realmente se basearam no King Kong. Só uma curiosidade rápida, a gente pode mencionar, por exemplo, o Ozaru de Dragon Ball, que é aquele gorilão gigante que os Saiyajin se transforma. Tá bem na cara, que ele é bem inspirado. Nós temos o macacão gorilão King, lá do... Anime Naruto Que anda ali com Killer Bee Enfim Também é uma referência direta A King Kong Tanto que a gente vê pelo nome No anime Digimon Meu amado anime Digimon Que a gente tem um podcast Muito bom aqui Por sinal tá Quem não ouviu escute Sofaverso, Verso Episódio do Digimon Vale a pena Eu tô participando Vamos lá é, Nós temos o Lamon, Que é um Digimon que aparece, e por sinal, o episódio em que ele vai confrontar os diges escolhidos, ele sobe numa torre em Tóquio, que é uma menção muito top a, a, ao clássico do King Kong, toda aquela coisa dele sumindo na torre, enfim, é bem legal, cara, vale bem a pena. E pra fechar o chave de ouro, a gente tem o gorilão Jorge, do filme Rampage, agora de 2018, que também é o gorila do, do game, da Rampage. Mas a gente teve o um filme recentemente, com aquele CGI top, e dá pra ver que eles são bem parecidos, tem muitas melhanças, ficou bem legal essa adaptação. Agora pra fechar, galera, eu gostei de deixar o meu comentário O que eu achei sobre o filme Godzilla vs King Kong Só pra dividir minha opinião com vocês também Godzilla vs King Kong Ao meu ver é, Fechou muito bem esse primeiro arco do Monstro Versus é, Eu gostei muito da forma como eles apresentaram o filme Como eles apresentaram os dois monstros E como eles principalmente trabalharam A psique A forma de agir deles Tanto do King Kong Quanto, tanto do Kong, quanto do Godzilla é, eu tava sentindo muita falta de ver esse lado Kaiju do Godzilla, esse lado destruidor, força da natureza rei dos monstros realmente, que a gente não teve tanto nos outros filmes, entendeu ele tinha aquela pegada de destrói, mas ao mesmo tempo é guardião, é protetor aqui não, aqui a gente vê, vê ele realmente como um monstro gigante, destruidor o que é uma menção bem legal aos clássicos ao Godzilla dos anos 90 assim, achei bem legal trazer esse lado mais selvagem selvagem dele, e põe selvagem nisso, porque realmente ele tá com sangue nos olhos eu gostei de ver ele realmente agressivo, violento, partindo para cima, isso ficou sensacional, gostei muito disso, mesmo ele não sendo o protagonista direto desse filme, lógico que o foco tá um pouco nele, a gente vê as batalhas dele, ele é extremamente importante ele é o que gera toda aquela movimentação do filme, mas um outro acerto que eu achei bem legal, é que considerando que os direitos autorais do personagem acabam esse ano, a forma como eles se era o um Kong pro lado do protagonista, foi muito bem encaixado. Eu fiquei de fato preocupado pensando que ia ficar meio forçado ou não faria muito sentido, mas até que encaixaram de uma forma bem legal. Conseguiram trazer o Kong, conseguiram transformar ele no protagonista sem forçar a barra, sem deixar o Godzilla de lado. Ficou uma coisa bem equilibrada, achei bem interessante. Falando do personagem mesmo, do Kong, também achei sensacional, espetacular, é, mencionando aqui a parte num todo, né, os efeitos especiais, os efeitos gráficos, enfim, tudo é sensacional, é maravilhoso. E o Kong, vendo ele como protagonista, a forma que ele age, como ele interage com seres humanos, como ele interage com Godzilla, é muito bem feita, é lindo de ver, porque você nota no olhar dele medo, raiva preocupação, é, tristeza e cara é incrível como esse filme mostra isso é sensacional ficou muito bem feito as batalhas em si achei que ficaram muito boas também não tenho o que reclamar são maravilhosas é tudo que a gente estava esperando desde 2014 que é batalhas fluídas diretas sem poluição na imagem como a gente viu por exemplo em godzilla e dos monstros ou sem aqueles cortes bizarros de 2014 que quando vai começar a batalha pula para os seres humanos enfim aqueles consertaram tudo isso quando é pro bicho pegar, quando é pra batalha acontecer, o foco é na batalha. Os humanos têm aquela participação à parte, que infelizmente continua bizarra. Mas, pelo menos, nesse filme prejudicou menos do que nos outros. Eu, pelo menos, achei isso. Tá lá, atrapalha um pouco, é meio chato, é meio forçada, mas enfim, tá menos do que nos outros dois aqui, o foco tá mais na batalha dos Kaijus, na batalha dos monstros que era o óbvio que eles deveriam fazer e pra fechar também né, não posso esquecer de mencionar sobre o Mecha Godzilla, que tá muito bom, tá perfeito eu queria realmente ver um dia algum monstro desse monstro-verso bater de frente do Godzilla a ponto de quase derrotar mesmo ele, pra você notar que ele não é tão onipotente assim, que ele pode ser derrotado, ele pode ser combatido e de fato eu fiquei meio assustado quando vi que o Kong bateu de frente mas ao mesmo tempo não conseguiu Ser tão superior a ele Eu falei, yeah, mas o que, que vai acontecer? Será que ele vai se juntar ao Mechagodzilla? Godzilla? Godzilla vai ser do mal, aparentemente é do mal Aí, enfim, da forma que fecharam ficou muito bom Os dois trabalhando junto eu achei muito legal Achei bem legal até Então, não forçaram a barra Esse negócio de amizadezinha, eles não fizeram um high five junto Enfim, cada um foi pro seu canto E é isso galera, eu achei muito bom O filme do Verso. Ele é, um, é o melhor, ao meu ver Depois de Kong, ele é da caveira Que ainda é o que tem a melhor história não é só de batalhas que vive um filme. A história do King Kong e da Caveira, pra mim, ainda é a melhor. Com o encaixe de, de batalhas, enfim. No geral, ele é melhor. Mas esse daqui, dos que puxam do quadro do Godzilla, pra mim é uma das melhores adaptações. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. E se Deus quiser, já já eu me organizo. E volto a gravar, volto a participar dos casts. Pra gente trocar uma ideia, trocar conhecimento. Dar várias risadas. E é isso aí. Um abraço, galera. Até a próxima.
1: Bem, recado dado... Everton, agora é a hora da gente comentar né? a nossa parcela também de colaboração aqui pra falar de Godzilla vs King Kong É, filme de 2021 filme dirigido, agora sim, o Adam Wingard que tinha sido cotado pra dirigir o Kong Ilha da Caveira, assinou e dirigiu o Kong, é o Godzilla vs Kong Adam Wingard, a gente não pode deixar, porque é o passado o passado é cruel, cara, a gente não pode deixar nunca de citar que ele dirigiu o Death Note na Netflix meu Deus ele é o responsável por aquilo, então é, Adam Wingard, desculpa, mas isso vai te seguir pro resto da vida, mas a gente tá falando do filme, que custou 160 milhões de dólares e até o momento da gravação desse episódio, ele arrecadou 290 milhões de dólares. Então, é, é uma volta da bilheteria dos cinemas, assim, e tá dando bilheteria muito mais do esperado, porque tem alguns países, não o Brasil, com certeza, que o cinema tá aberto, né, pra você assistir o filme. Esse
2: films. é o filme que marcou uma, uma, um pequeno retorno da bilheteria depois, pós-pandemia, né, cara? E esse é, filme, é, ele foi muito tipo, hypado, sabe? É... Nossa, muito mais do que eu imaginei. É, então... Então, é, 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 é curioso, né? Tipo, é, muito aquela questão que de, de um tempo depois na, na internet que é a questão do você é time Godzilla ou é time King Kong, tá ligado?
1: Sim, porque, assim, esse é o quarto filme, né, desse universo de monstros novo. É, o filme anterior de 2019 que é o Godzilla 2 o Rei dos Monstros, é, foi um filme que ele não foi muito bem recebido. Ele teve muita crítica negativa. Apesar de eu achar, assim, as batalhas dos monstros muito legais, é, a história do filme mesmo a parte humana, ela é muito ruim ela dá uma quebrada muito grande no filme. É, mas assim, eu acho que é um filme passável, mas é um filme que foi muito mal de crítica, mas acabou dando uma bilheteria legal até. E esse novo filme tinha expectativa pra saber como ia funcionar essa, essa dinâmica, essa continuação direta, né? E bem, o que, que você achou, Everton, de Godzilla vs King Kong? Eu acho que ele tem alguns dos mesmos erros do, do Rei dos Monstros, que a, a parte
2: da história controlada pelos humanos é ridícula, sabe? Também continua, sabe? Tem uma melhora? Tem. Mas as, as coisas continuam fazendo não muito sentido. Sabe? mas a parte das lutas é maravilhosa, tá ligado? ainda acho fantástico as lutas é, essa relação do King Kong com Godzilla, sabe, é trazer alguns aspectos dos outros filmes sabe, algumas coisas que podem lembrar os outros filmes, um, um que eu acho interessante é o do King Kong Escapes, que naquele filme eles estão atrás de do, do do um material lá, do elemento que só o King Kong consegue buscar, Sim. sabe e tem nesse filme uma, uma coisa parecida sabe, com eles atrás da Terra O, tal, então me lembrou, e, e eu acho que muito provavelmente deve ser uma referência a isso, sabe?
1: Não, assim, e o transporte do King Kong ali na, naquela parte que ele tá no... no, no, no ah, pra, ir, pra entrar na Terra Oca, que ele vai pelas cordinhas, é igualzinho o que acontece no King Kong vs Godzilla. Godzilla, né, cara? Tipo, te, ele traz algumas coisas do, do King Kong da Torre né, cara? Sim, total. É, eu acho que é até mais pensado pelo King Kong da Torre do que pela franquia do King Kong como um todo, porque como ele tá contando uma história nova, é, é uma junção de dois personagens Tiveram suas histórias, suas histórias contadas, é, os dois monstros, e agora eles vão é, se degladiar então criar um novo enredo pra quem sabe continuar. Eles tinham que colocar essas referências que conseguissem encaixar nos filmes. As referências dos clássicos ia ser mais difícil colocar, né? Só um ponto que eu fico falando Godzilla vs King Kong toda hora, mas o filme do, o nome do filme é Godzilla vs Kong, não tem o King, porque a, o filme é justamente pra definir quem vai ser o King, né? Quem vai ser o rei dos monstros. É, mas bem, eu, primeiro, é, eu concordo com você quando você fala das batalhas, tipo, eu acho que assim, as do 2 do Godzilla. 2 foram legais, mas essa tá outro nível elas são muito legais, eles usaram os efeitos e umas diferenciações de câmera assim, que tornaram as batalhas muito dinâmicas você entende perfeitamente tudo que, que tá acontecendo nas batalhas, e são batalhas de dois montos gigantes destruindo uma cidade destruindo um, um, um portos é... como é que, aqueles portos no mar né, aqueles navios é... porta-aviões, né? Porta-aviões, isso mesmo e cara, você entende perfeitamente tudo, o filme assim, ele tá num nível muito alto de computação gráfica não, sim, de efeito é maravilhoso. As lutas são muito boas, sabe? A movimentação do, dos, dos monstros, sabe? bem legal. Mas o ponto que foi uma baixa muito séria do segundo filme, que é a parte humana, nesse filme ela continua muito ruim. É, é tipo, a parte de roteiro ela é, é bem ruim.
2: Primeiro, a, a, o Godzilla, ele, ele não tem objetivo no, no filme, sabe? Tipo, ele... Ah, ele tá atrás do monstro. Dos monstros gigantes que tem. É isso, sabe? Não é tipo... Ah, ele vai aparecer aqui uma hora, sabe? É, é, é isso, 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 é, isso é zoado. E, os personagens, a, a, o, um núcleo lá, o núcleo do podcast lá do que tem a Millie Bobby Brown e tal,
1: também. É Esse um, núcleo realmente é um núcleo. Ele não, tem, não faz sentido nenhum no filme. Não faz sentido, assim. É, não tem utilidade nenhuma. Não tem até. utilidade, cara. Os caras não servem pra nada, sabe? Eles servem pra te mostrar algumas coisas, assim, que estão escondidas dentro da Monark ou dentro da indústria farmacêutica. Não,
2: não, é uma indústria lá. No... É a indústria farmacêutica, que é referência Sim, também
1: do Godzilla vs King Kong clássico. E né? a Monark, que era um, o foco do filme, do segundo filme, não quase não aparece nesse Ela filme. Ela só sabe? aparece no começo pra mostrar que elas têm, elas têm o controle do Kong num é. lugar fechado, e só isso. é Assim, a parte que, que, mais do Kong, assim, de ir pra Terra Oca, eu acho assim, não acho boa, mas também não acho ruim. É uma parte funciona, funcional. A relação da menina com o Kong, da, da, do Kong se comunicar com ela, isso eu acho legal. É. Sim, sim, é, porque
2: é, essa é uma parte que é importante no, na, na própria história do Kong, que é, tipo, ter uma
1: relação com uma, um, um humano, sabe? As partes se encaixam mais, né? É, essa questão da Terra Oca, do mundo dos titãs, todas essas explicações mirabolantes, às vezes é meio difícil de engolir, mas sim faz sentido pro que eles estão querendo contar e para você dar um, um escopo, um pano de fundo ou uma justificativa para a batalha de fato acontecer, né?
2: E, dá, e também funciona, assim, eles dão uma arma pro Kong, tá ligado? Para dar um up nele. É. Porque, porque, porque cá assim, entre nós, é, no,
1: do... novamente, o Godzilla dá um pau no King é, Kong o filme inteiro, né? né? novamente, o <risos> Godzilla dá uma surra no King Kong, tá ligado? Sim, tanto na, é, na cena... É... Do, dos porta-aviões, dos navios, quanto no, no, no final ali. E, realmente o, o Con... Tem uma cena ali que muita gente ficou zoando na internet que é Batman vs Superman que o Kong, o Godzilla tá por cima <risos> do Kong. Aí do nada ele vai embora, tá ligado? Eles então, uma conversada ali e ele sai embora. Os caras falaram assim, esses caras chamaram um de um, outro de Marta lá e foi isso. Terminaram a briga, né? O que aconteceu aqui, né? Mas, bem, é... tirando esses pequenos detalhes assim, eu acho que
2: funciona muito bem. É, assim... no contexto do filme, é, o que dá a entender que o Kong admitiu a derrota, né? Tipo, um... Sim, que tipo, ele falou: Mano, você é o rei aí, continua. É porque o que, o que fortalece muito essa questão da, da, da cena da Marta é porque no final eles se juntam pra enfrentar outro
1: monstro, né, Sim, outro monstro clássico. Spoiler pra quem não assistiu o filme. É, é o Mecha Godzilla, né? Não, não é spoiler porque tem, tem no trailer, tá? <risos> tem ligado, boneco, é... tem no trailer, tem um monte de coisa acontecendo. Mas o Mecha Godzilla, que também é outro é, personagem icônico, né? Do, da tranquilha do Godzilla na torre, é, aparece aqui. Você é, falou que não comentou que não gostou tanto do vídeo.
2: Uau dele, né? Eu não gostei, cara. Não gostei muito, porque eu achei ele muito só o esqueleto, sabe? do, é, do meio do que o do... é. assim, Não tem aquela... Pô, colocava um acabamento,
1: caralho. Tá caras uma grana, velho. Faz um acabamento no bicho, velho. É, é eu, eu achei da hora. Eu achei diferente, diferente, assim. É, sabe o que ele pareceu? Ele parecia um Transformer, tipo de dinossauro, tá ligado? É, lembra mais esse tipo de meca, realmente. Mas eu gostei, assim, principalmente dele em batalha, assim, é muito é. da hora. O, o problema é o final da batalha.
2: Batalha, cara, porque os caras resolveram o negócio jogando água sim. no teclado, cara. É
1: meio que você tem que dar utilidade pra aquele, pra aquele núcleo que não serviu pra nada até agora, entendeu? É, sim, mas é horroroso, né, cara? Não, uma solução idiota, também concordo. Mas eu acho que, assim, o saldo final do filme ele é positivo. É, lembrando que o filme, pra quem você, você assiste, é, eu acho que ele deixa muito claro que o rei dos monstros é o Godzilla, mas o protagonista da Legendary e da Warner Bros. é o Kong. Quem sim, eles vão postar as fichas certeza. é o Kong. Muito é,
2: também pelo fato do, do Godzilla tá voltando
1: pra Toro, né, e não Sim, ser mais o um de produto direito. deles, né, cara. É nada, nada, nada é à toa, né. Então tem todo esse ponto que realmente o Kong, ele é o personagem principal do filme, assim, ele é o monstro principal do filme, a história é contada em volta do King Kong, do que ele precisa fazer ali no filme, é, apesar das surras que ele leva durante o filme, é, ele é o personagem que eles vão apostar pra dar continuidade e tudo mais, e ele sai muito fortalecido desse filme também, né, pra ver. E, cara, eu realmente fiquei animado pra saber o que eles vão fazer posteriormente com esse personagem. É,
2: cara, porque fica difícil agora saber o como, o que fazer, tá ligado? Porque é, qual o bicho gigante que ele vai enfrentar, sabe? Porque eles, eu acho difícil eles, eles irem no caminho do, do King Kong Livres, tá ligado? Nossa! Que é tipo É uma fêmea, alguma coisa assim, <risos> sabe? Não,
1: eu acho que nem cabe mais fazer esse tipo de filme hoje em dia. É mais, seria mais alguma coisa voltada na Terra Oca, lá, tal. Tem o trono dele, alguém pra... Que algum rei antigo, um titã tio, vem é o trono dele. Enfim, alguma coisa pode acontecer. Mas, bem, eu gosto do filme, assim, como saldo final. Eu acho que o filme, ele vale a pena assistir, sim. O hype dele foi muito maior do que eu imaginava, mas acho que as pessoas em sua maioria estão gostando. As críticas são majoritariamente positivas, porque, assim, por mais que a parte humana seja ruim, realmente as cenas de batalha são impressionantes,
2: cara. É, tipo, a parte humana era zoada, mas ela
1: tem mais lógica
2: que a do anterior, Ela não chega
1: a te incomodar tanto, né? Sim, cara. é Também acho. Mas, assim, pode ser de de alguns lucros, tipo da Millie Bob Brown lá não, não precisa ter mais é, esse eu... núcleo não faz mais sentido uhum. <risos> tira esses núcleos é você pode tirar tanto a Millie Bob Brown do núcleo dela ali que tem o núcleo dela tem aquele aquele atorzinho do Deadpool né Sim. Que, que vive o. Do Deadpool 2, né? Que vive aquele garoto lá que o Deadpool vai atrás. É, e tem o, o, Brian Taylor, o Brian Tyler Henry, que é o. O Paperboy. O Paperboy Paper do, do, de Atlanta, que é uma série incrível. É, o personagem dele eu acho legal, mas o núcleo dele é tão inútil que. É,
2: tipo, então, cara. Tá.
1: E você tira o, o pai dela, o Kyle Chandler, que é o, o chefe da Monarch e ele não tem utilidade nenhuma, ele mal aparece no filme. É, e é o segundo filme de Kong que ele faz, né? Porque ele é o Bob Baxter lá no King Kong do. Peter Jackson, né? Ah, é verdade, né? É verdade. E o, Aliás, eu não comentei isso, mas o personagem dele me incomoda muito no filme do Peter Jackson, porque não faz sentido. Ele é um guerrilheiro do nada. Cê, é que nem é tosco, né? Realmente é, não faz tipo, sentido.
2: enfim. Apesar disso, que também é o, o herói é um roteirista, tá ligado?
1: Então... É, é verdade, né? Mas bem, saiu esse filme, vamos ver o que vai acontecer. É, verdade, antes de a gente finalizar esse podcast, qual é o seu filme preferido da franquia? Cara, meu, o filme que eu mais gosto, assim, de assistir é o... o o Ida da caveira, cara. Pra mim também, cara. Concordamos. Foi isso que eu ia falar lá, mas acabei não falando e deixei pra agora. Achei que ia ter uma discordância aqui, mas não. É, também é meu filme favorito, cara, que eu mais gosto, assim, de todos que eu, que eu mais curti e foi o Ilha da Caveira. É, eu gostei do do Peter Jackson, do 2005, só que eu acho ele muito longo, cara. Ele, pra mim, é difícil assistir e parar e assistir ele, sabe? Sim. Eu gostei muito também do Peter Jackson, mas é esse ponto também. Esse ponto e o que a gente já comentou lá, é, me fizeram escolher a Ilha da Caveira. Mas, enfim, o, Mo, o King Kong, né, a gente comentou aqui várias coisas do, do personagem, né, durante a sua franquia, falando os seus filmes. Comenta com a gente aí se você assistiu, qual filme é o seu preferido, né? Se você já assistiu todos, se você já assistiu o clássico ou não. Se você conhecia todos os filmes, né? A gente vai querer saber também como você conheceu o personagem, né? Porque é um personagem icônico que não só teve esses remakes essa continuação, mas com certeza sempre vai aparecer algum filme do King Kong. Eu acho muito difícil morrer um tipo de personagem desse, né? não só nos seus filmes próprios, como em referências, né? Durante os outros filmes, séries e cultura pop em geral. A lenda do King Kong é, vai se manter
2: ainda por muito tempo. Saber, eles sempre vão reaproveitar esse personagem com certeza, bem, espero que você tenha
1: gostado desse episódio, vamos para o bloco final? vamos recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final muito bem, bloco final do Sofaverso começando, é hora da gente conversar, recomendar ou comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa que vier na cabeça, Everton, qual que é a sua recomendação? Minha recomendação é um anime que saiu na Netflix, o, Go... Netflix. o,
2: Go... o Goku chufudou. Tatsu Imortal, ou o, é, o caminho do dono de casa, né cara? <risos> Cara, é maravilhoso isso daí, cara. São cinco capítulos de 16 minutos. É, ele é baseado no mangá, né? Cara, do, do Kousuki Ono, é... Que conta a história do Tatsu Imortal, que ele era o, o tipo, o, o Yakuza mais poderoso que tinha que batia em todo mundo, e ele decide abandonar o Yakuza e virar um dono de casa, sabe, e cara, é maravilhoso é, é muito engraçado, sabe porque ele, ele pega essa ideia dele ser um, um cara da Yakuza e utilizar todos os conhecimentos dele sabe, dessa área e, e meio que aplicar na maneira de ser um dono de casa, então ele tem ainda, ainda o perfil de ser um, um cara meio, uma cara de valentão, sabe, e, as pessoas não, não, não acabam comprando essa ideia. Cara, é maravilhoso, muito engraçado. Velho.
1: Tá na minha lista. Assim que eu vi que ia sair, é... eu já fiquei interessado quando eu tinha visto o trailerzinho, mas aí depois que eu vi que são capítulos curtos, assim, rápidos e a temporada... Eu não sei se é uma parte 1 um de temporada não, ou se então, são tipo, temporadas eu,
2: acho... eu nem sei, porque assim, são, são cinco, cap... cinco cinco episódios, 16 minutos. Cada episódio tem seis histórias. Ah, então... Dá pra ver que, tipo,
1: é, 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 é rapidinho pra ver, sabe? É tiro ah, curtos. Sim, eu acho que vai ser bem essa pegada, né? Mas, legal, vai estar tá na minha lista, uma hora eu vou parar pra assistir também, ainda mais sabendo que é curtinho assim. E o que eu vou recomendar, aqui, aproveitando que King Kong também é um desses primeiros filmes que tem lançamento simultâneo em cinema em, em serviço de streaming, né? Eu tô falando da HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, né? da Comcast, né? E, e lança os filmes é, simultaneamente, né? E também fica a recomendação o serviço HBO Max, chega em junho, né? A previsão é junho, julho, pra chegar aqui no Brasil, um desses dois meses ali, então por ali, pra chegar aqui no Brasil e a gente conseguir aproveitar e assistir esses filmes também, mas também tem séries originais, eu vou recomendar uma série original da HBO Max, chamada Raised by Wolves, que é uma série que saiu em setembro do ano passado, então é uma, é uma série que foi uma das primeiras séries, assim, produzidas mesmo, para ser uma original, de, original da HBO Max, e foi uma das séries que teve mais sucesso, vamos dizer assim, porque não é um sucesso, que as assinaturas são tão grandes assim da HBO Max, eu não sei como tá lá fora, mas é uma série que teve bastante audiência a HBO Max, já foi renovada pra sua segunda temporada, eu vou comentar a primeira temporada, que eu terminei de assistir recentemente, né, pra ser mais exato hoje, eu terminei. <risos> na data da gravação desse podcast. Mas enfim, essa primeira temporada tem 10 episódios, é uma série de ficção científica que... Bem, ela tem a produção direta do Ridley Scott. É, a gente, é discutível hoje em dia é, falar assim, se isso é bom ou ruim. Né? Mas em termos de série, ele tá acostumando a acertar que ele é produtor de The terror, eu acho que ele tem envolvimento em tabu, então são duas boas séries, Sim, né? Sim, séries ótimas, na verdade. E, né? e nessa série, além de produzir, ele também dirige os dois primeiros episódios, então ele tá envolvido diretamente na, na, na história da série, na da produção da série, é uma ficção científica, assim, muito bem produzida dá pra ver que tem um investimento alto ali de produção é, por parte da HBO Max é, por parte da Warner, né, da produção da série e conta a história de dois androides que são encarregados de, levar, de criar é, seres humanos e levar a raça humana pra outro planeta, porque a sociedade é, na Terra, né, por causa de, de uma diferença religiosa, né uma guerra entre pessoas que têm uma fé que eles chamam lá de fé no sol é, são os mitraicos, e as pessoas que não têm fé nenhuma, que são ateus, é, entram em Conflito, a Terra vai pro caralho, então as pessoas têm esse, esses androids têm a missão de repopular é, os seres humanos ou sobreviver, é, fazer a raça humana sobreviver em outros é, planetas. Então a série começa a partir dessa premissa, a partir daí vai contando mais a história dos personagens e como isso vai desenrolar. Eu acho uma série, eu achei a série muito bom, o valor de produção dela é muito alto, então a série você vai ver que ela é bem, muito bem produzida, os efeitos são bons, os cenários, figurina, enfim, é tudo muito bem produzido. É ótimas atuações, tanto do, dos, do, dos personagens que vivem os androides, é, Destaque pra Amanda Collins, que vive a personagem principal, a mãe, é, mas o elenco infantil também é muito bom, os moleques mandam muito bem, As crianças que estão participando da série são muito boas mesmo, então são atores que eu acho que vão é, aparecer por mais tempo e bem, as primeiras temporadas ainda tá disponível só no Tibo Max, então em junho e julho deve estar tá chegando por aí, mas você consegue assistir de alguma forma aí na internet, com certeza, fácil fácil. Você assistiu, deve ter alguma maneira, né? <risos> é, não, foi pros Estados Unidos, você não tá sabendo? Sim, você recebeu é. de lá, né, o DVD. Com certeza, tenho amigos lá. E bem, a série já tá confirmada para uma segunda temporada, eu não sei exatamente quando vai sair, ela começou a ser produzida já, já começou a ser gravada, mas com essa pandemia a gente nunca sabe as datas exatas quando saem as coisas, mas a ideia também da série é ter, acho que até seis temporadas eles têm ideia pra fazer, mas aí depende muito da audiência da série. Mas bem, fica a minha recomendação, Raised by Wolves, essa série só tem uma temporada de 10 episódios, e é isso né Everton? Exatamente. Deu pra gente conversar sobre o Gorila Gigante, sobre o King Kong, sobre esse monstro icônico dos cinemas e um personagem também que tá marcado no, no imaginário na cultura pop. E se você quer continuar escutando os episódios aqui, os podcasts do Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br, lá tem todos os episódios e também você pode procurar a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, no Cashbox, enfim, onde você procurar a gente, você vai achar e é, escuta lá os episódios, segue a gente. Você quer conversar com a gente? A gente tá no Twitter, segue a gente lá no Twitter, é Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Quer mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso, gmail.com. A gente também tem um grupo no Telegram de ouvintes, se você quiser conversar com a gente. É, se comunicar você será muito bem-vindo lá terei o link de convite aqui no post do episódio então clica lá entra no grupo muito obrigado por escutar até aqui a gente se encontra no próximo episódio valeu falou